0: 我们的故事真正回忆望。那你的故事呢？故事感动生活
1: ，音乐润色心情。你的故事，我的歌，与您一起聆听时光的调子。欢迎您来到我们今天晚间的《你的故事我的歌》，今晚的故事叫做《北京爱情故事》。一夜之间，四十一岁的北京爷们儿廖丹成了名人。二零一二年七月十六号上午，当他走出北京东城区法院的时候，等候已久的记者们立刻将他团团围住，长枪短炮的阵势让不少路人停下脚步。推着车的大爷很好奇：“这是哪个明星啊？”与这座城市的繁华无关。廖丹是北京底层的低保户，他无力负担妻子治疗尿毒症透析的费用，为了让妻子先不死，伪造了医院的收费公章，四年间骗来了四百次免费透析的机会。这天，他把别人捐赠的十七点二万元全部退还给了法院。在公众的描绘下，这是凄美的北京爱情故事。廖丹却说不出什么漂亮话，过日子就是这么回事儿呗。你说怎么办？从家到医院，廖丹的摩的要开上近两个小时。三十年前，在北京城的革新中，北京土著的廖丹，从交道口搬到五环外的。郎辛庄，从一个城里人变成了乡下人。与此同时，另一场革新又把他推向了这座城市的底层。一九九七年，廖丹所在的北京内燃机总厂改制，他在当年的那场浪潮中下了岗。那一年。通过同学介绍，他认识了现在的妻子，当年24岁的河北人杜金岭。对于这座城市底层的廖丹来说，这世界哪有什么动人的爱情？两个人就是搭帮过日子，能过在一块就得了呗。后来，杜金岭掏钱摆了两桌酒，日子就这么过起来了。再后来。他们有了儿子。二零零三年，杜金玲所在的单位倒闭，他就自己在家做手工艺品卖钱。这样的日子坚持了半年，一个亲戚帮他找了个美容院的工作，每个月六百元钱。在这个北京底层家庭，日子虽然简单，却也过得去。噩梦从二零零七年开始，杜金岭被查出患了尿毒症，每周都要去做两次血液透析，以维持生命。每次透析费用至少四百二十元，一个月下来，医药费就超过五千元，而一家三口的低保只有一千七百元钱。更要命的是，杜金岭没有北京户口。没工作，入不了北京医保体系。开始家里还能拿出点钱，但两万块钱几天就没了。此后的日子里，廖丹每周骑着电瓶车把妻子送到医院。后来他干脆咬牙借钱买了辆旧摩的，送妻子去医院之余，还能拉点黑活妻子病后，廖丹也患上了糖尿病，亲戚朋友被他借了个遍，有人最后不得不劝他：“兄弟，以前的钱就别提了，今后别来了，你媳妇这病没治。”二零零七年年底，已经负债累累的廖丹发现，自己每次到医院交透析费的时候，收费室都会在收费单上盖章后。再让他拿到透析室
0: 。
1: 那时候他走投无路，于是，在大街上捡了张刻假章的名单。第一次把印有假章的收费单交到透析室的时候，他很害怕，但又觉得过一天算一天吧。以后是以后的事儿，要不然早就都死了。杜金玲也曾怀疑过丈夫哪里来的钱，但每次问廖丹的倔脾气就会冲上来：“你什么都别管。”凭借那枚假公章，廖丹骗了四年，杜金玲也多活了四年。二零一一年九月，医院升级收费系统，廖丹的行为终于被发现。五个月后，带着妻子去医院透析的廖丹，终于看到警察冲他走来。他说：“他可以理解医院，毕竟人家不是什么慈善机构。”廖丹领着警察回家举证时。他们12岁的孩子正在家里写作业。那位老警察知道廖丹的情况后，对他感慨道：“我做了这么多年的警察，头一次见到你这样的。别人诈骗是为了骗钱，你诈骗却是为了救命。把廖丹带走的时候，警察给孩子留了200块钱。你别当我是警察。”你就当我是大哥，但是你毕竟是犯法了。杜金岭本以为廖丹是开摩的被抓了，便不停的给法院打电话，问人什么时候放出来。开始法院的人还很客气，但是一个礼拜后，人家有些不耐烦，就对他说：“你知道你透析四年没交费吗？”杜金玲终于明白，丈夫是为了给她看病刻了假章，涉嫌诈骗。廖丹被抓的那段时间里，杜金玲每周自己坐上两个小时的公共汽车，去医院透析。直到一次他犯了病，邻居不停的给法院打电话，廖丹才被取保候审。2012年7月12号，廖丹的案件在东城区法院开庭。开庭之前，法院要求廖丹退还 17.2 万元的赃款。庭审那天，检方提出，廖丹构成诈骗罪，建议法庭判处他三年到十年有期徒刑。但还没等公诉人出示证据，廖丹就说：“您不用念了。”我都承认完了。后来，廖丹告诉记者，即使那天宣判了，他也不想上诉。摊上了，认命也就认了。你觉得值吗？不管值不值得，还是犯法了，这我承认。值不值得？至少一家子现在还在一块他突然停下了，默默的反问：“你说呢？”廖丹没想到的是，自己的人生轨迹会在不经意间改变。开庭那天，外宣处的工作人员站在门口，问他：“你愿意接受采访吗？”从那开始，找他的记者就没断过。廖丹的故事像藏在海底的珊瑚，一旦被打捞出来，便成了宝贝。那个廖丹在电视里才看见过的明星姚晨，开始在微博上关注他的事儿。一位他素不相识的政协委员，专门通过媒体给他送了十七点二万元钱，让他退赃。两家他从未听过的机构向他提出承担杜金岭今后透析的医疗费。还有人在微博上为他发起了捐款倡议。他的故事被称为。最美的北京爱情故事。七月十三号是个周末，本是杜金岭去医院做透析的时间，但记者不断从山东、上海、浙江等地赶来，找上门的记者干脆跟着去了医院。那天，杜金岭累得浑身酸痛，晚上回到家。又有一波记者来聊，到了十一点，廖丹的嗓子有些哑了，还没有痊愈的肺结核又让他不停的咳嗽。可周六一早，记者们又来了，廖丹从没想过拒绝，谁打来电话，他都说欢迎你们来，他觉得这是唯一能报答人家的办法。到了下午，廖丹被问得有些疲惫，但记者们似乎不想放过他。他觉得自己怎么也挤不出记者们期待的那些甜言蜜语。他觉得这哪是什么记者们想象的伟大爱情？过日子就这点事儿，咬着牙也得过。七月午后的太阳晒得人犯困。四点多，小区里又进来几辆出租车。射灯、摄像机、反光板、三脚架，一个摄制组摆开架势。那一天，央视的记者也来了。看到这样的阵势，一位记者觉得廖丹和妻子杜金玲都有救了，但他又开始担心：没有人知道，在这座繁华的城市里，还隐藏着多少个廖丹。
0: 我可以给你无尽的等候，取代你的荣华些许。只是一路上我们都在沉默。其实我不要太多的承诺，只要你能说声爱我。在你的天空，握住他的温柔，我的泪水始终没有停。是什么样的感觉、哦？我我不懂，只是一路上我们都在沉默。其实我不要太多的承诺，只要你能说声。其实我不要太多的承诺，只要你能说声。